0: Kennst du die Kraft der Superfoods und Adaptogene? Mit Mood Balance von Your Super kannst du auf natürliche Art dein Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen.
1: Der leckere Superfood-Mix enthält Bio-Zutaten wie Maca, Baobab, Hibiskus oder die indische amla -Beere. Das schmeckt
0: nicht nur gut, sondern kann auch Symptome von Stimmungsschwankungen, PMS oder der Menopause verringern. Die Superfood-Mixes von Your Super stehen für beste Qualität, Transparenz über die Inhaltsstoffe und enthalten keinerlei Süßstoffe oder künstliche Aromen. Moon Balance gibt es auch im Set mit Bambustrinkhalmen und einem E-Book mit leckeren Rezepten wie dem Kokosnuss Blaubeere Wassereis, dem Moonberry Smoothie oder dem fruchtigen Sparwasser. Perfekt für den Sommer. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch für deine Gesundheit und unterstützt mich und meine Arbeit. Den Link zu Moon Balance und den anderen leckeren Superfood-Mixes von Your Super findest du in der Beschreibung, in den Shownotes und
1: in den Empfehlungen auf meiner Seite. Bio 360
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Ilga Pohlmann und wir unterhalten uns über emotionales Essen. Hallo Ilga. Hallo. Ja, soll ich dir mal die erste Frage stellen?
2: Ja, stell mir mal die erste Frage. Ja. Was steht denn hier? Hier
0: steht, welche Rolle spielt das Unterbewusstsein für unser Verhalten?
2: Ja, äh, oh Gott, ich glaube, da gibt's ganz andere Spezialisten, die du fragen könntest. Ich erzähle das immer, also ich mache das, ich breche das ja immer runter und mache das so einfach wie möglich äh, für für meine Teilnehmer. Also im Großen und Ganzen ist es so, dass wir denken, wir können halt mit unserem äh, mit unserem Willen ganz viel bewegen und entscheiden und auch in Kraft setzen und unsere handlung dadurch beeinflussen. Aber letztendlich ist es so, dass wir quasi nur Nein, da gibt es unterschiedliche Aussagen, zwischen 20 und 5 Prozent Kraft haben, um was zu bewegen und der Rest wird von unserem Unterbewusstsein gesteuert, von unseren inneren Programmen, von all dem, was wir in unserem ganzen Leben gelernt haben, wie man Dinge managt, wie man ähm, ja wie man Sachen wie im Automatismus erledigt, damit man Energie sparen kann. Und ähm, ja, wir denken aber, wir können mit unserem ja, unserem kognitiven Denken quasi, unserem Verstand, unserem bewussten Denken, ähm, unsere Handlungen äh, führen, steuern. Und das können wir aber nur so lange, wie wir bewusst sind. Und sobald wir ein bisschen wieder ähm, unbewusster werden, oder, äh, dann springen diese Programme an. Und die haben, wie gesagt, 80 bis 95 Prozent der Macht. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, halt mal zu gucken, okay, wie kann ich denn Einfluss auf mein Unterbewusstsein nehmen? Wie kann ich denn da ein bisschen drin rumschrauben, dass dann meine Handlungen sich verändern.
0: Ja, Also was du sagst, ist ähm, unser, unser Wachbewusstsein, ähm, der präfrontale Kortex präfrontale sozusagen, der hat nur so und so viel Macht. Wir können eine Entscheidung treffen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt links um die Ecke. Ich mache jetzt das. Ich nehme jetzt die Schippe und hebe irgendwann einen Graben aus oder so. Aber... Ähm, es ist, ist das Unterbewusstsein, das äh, praktisch alles andere steuert. Ja? Genau. Ähm, mhm. in, in, auf körperlicher Ebene natürlich schon, still, wo wir müssten unseren Herzschlag äh, bewusst regulieren oder, ja. oder den, den Atem oder, oder die, ähm, die äh, Verdauung oder sowas. Das wäre schrecklich. Und ähm, da sind aber so viele Dinge, die einfach passieren, so, viel, viel, so viele Programme, die sich da festgelegt haben, dass ja. Äh, ja, man da eventuell mit der, mit, dem, mit der Willenskraft gar nicht gegen ankommt. Aber das ist ja doch etwas, was viele Leute probieren, oder? Und wie erfolgreich kann denn sowas sein?
2: Ja, relativ unerfolgreich, muss ich sagen. Also es landen ja viele Leute bei mir, die dann sagen, ich probiere es seit 20, 30 Jahren und ich kriege es nicht auf eine Reihe. Weil äh, ich schaffe das zwei, drei Tage und dann breche ich wieder ein. Also jetzt speziell mit dem Essen das ist halt so. Ne? Und das ist, wenn man versucht, die Handlungen über, ja, mit mit Willenskraft zu verändern, dann geht das für eine gewisse Weile, aber wenn man so ein Programm im Hintergrund laufen hat, das sagt, nee, diese Handlung ist aber gar nicht so gut für mich, sondern wir machen das ja eigentlich andersrum, damit es uns gut geht, dann, dann früher oder später fängt das Programm dann wieder an zu arbeiten und wenn man erstmal drin ist, ist es sehr schwierig, das zu stoppen.
0: Ja. Da hat man eigentlich keine Chance, oder? Also äh, man kann eine Weile sozusagen, solange man bei Bewusstsein ist und sagt, okay, das mache ich jetzt, ich, ich nehme mir das jetzt vor, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich will nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade essen, ich habe jetzt wieder zugenommen, ich mache das jetzt mal, dann macht man das mal zwei Wochen und dann irgendwann. Äh, die, die, wenn, die, wenn das, was da drunter liegt, äh, der, der Schmerz, so wie du eben gesagt hast im ersten Teil, äh, wenn der immer der gleiche bleibt, <lacht> dann, dann irgendwann saugt es dich wieder an und dann, dann will der befriedigt werden. Und wenn du nicht gelernt hast, äh, da reinzugehen und da, da äh, unter die Haube sozusagen zu schauen, dann, ähm, ja, wie soll, wie soll da eine Veränderung dann stattfinden? Ich glaube, dass da können sich ziemlich viele Leute mit identifizieren.
2: Ja, und das ist aber dieses allgemein gültige, du musst dich nur zusammenreißen, du musst ja einfach nur weniger essen und ein bisschen mehr Sport machen. Ähm, und wenn du das nicht schaffst, dann bist du halt zu schwach. Dann hast du keine Disziplin und dann fangen ja diese selbstverachtenden Gedanken an. Wieso können die anderen das und wieso kriege ich das nicht auf die Reihe? Ne? Ja.
1: Und,
2: äh, das kommt halt aus einer falschen Richtung für mich. Also und das macht das Problem einfach nur noch schlimmer.
0: Allein auf körperlicher Ebene, das ist ja, das wird ja oder wird oder wurde ja. oft gesagt, einfach mehr Sport, weniger Essen. Ja. ja äh, dann muss, und dann muss man halt die Disziplin haben. Das funktioniert schon allein auf körperlicher Ebene nicht, weil, äh, da will ich jetzt nicht zu so sehr ausführen, aber es hat mit, mit den Hormonen zu tun, mit Leptin, vor allen Dingen Leptinresistenz, dass genau. man ab einem bestimmten Punkt äh, mit der metabolischen Schädigung, sage ich, nenne ich das jetzt mal. Ja, ist so. Ähm, ja. habe ich die Chance gar nicht mehr, weil meine Hormone mir diktieren, äh, was wie viel ich zu essen habe und weil das ganze System nicht mehr funktioniert. Ich bin Insulin Insulinresistenz, ich bin Leptinresistenz und der ganze Hunger, die ganze Hungerregulation funktioniert nicht mehr und solange ich in irgendwie, solange ich das ganze noch befeuere mit beispielsweise Kohlenhydraten, habe ich im Grunde genommen keine Chance und da da ist der Wille ähm, ist einfach eine viel zu schwache Kraft. Also die, der, genau. wenn man, die Willenskraft genau. ist, ist, ist quasi messbar. Die, da hat man so und so viel von und dann irgendwann ist dann die aufgebaut und dann ist ja. die, da ist vorbei. Spätestens
2: nachmittags meistens.
0: <lacht> ja, oder nach einer Woche oder ja. ne, je nachdem. Aber ähm, die, die, die reicht da nicht. Also, das ist schon ja. von der von, schon von der körperlichen Ebene her ist das schon Quatsch, den Leuten zu sagen, ja. äh, weniger genau. essen, mehr Sport. Ja.
2: Deswegen gehe ich ja auch in dem Zuckerprogramm das erstmal über den Körper an. Also wir stützen erstmal den Körper mit vernünftiger Ernährung, so sodass die Fähigkeit da ist, auf Zucker zu verzichten und quasi diese Leptinresistenz auch ein bisschen wieder rückgängig zu machen, sodass das System wieder normal arbeiten kann, damit man dann an die tiefer liegenden Punkte gehen kann. Mit dem Klopfen, das ist halt sehr praktisch, da muss man gar nicht erst über die Ernährung gehen und sich quasi den Weg freimachen, damit man an die tiefer liegenden Probleme kommen kann, sondern man kann eigentlich die Abkürzung gehen, man kann sofort ins Unterbewusstsein gehen, die tiefer gelegenen, gelegten Probleme verändern, dadurch seine, seine Identität quasi verändern und dadurch dann automatisch auch die Handlung verändern. Also weil das geht dann nicht über Willenskraft, sondern es geht einfach über innere Überzeugung, über Glaubenssätze, über, ja, ich, ich bin es wert, und weil ich es mir wert bin, esse ich das Zeug nicht mehr.
1: Hm,
0: okay. Und
2: daraufhin kann sich dann das Hormonsystem erholen. Also man kann halt von mehreren Seiten dran gehen. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer ein Freund davon, die Dinge von allen Seiten gleichzeitig anzugehen, ja. weil sich das dann gegenseitig stützt. Das ist auch das Modell von meinen zwölf Säulen der Entgiftung, ja. dass man nicht... Ähm, so ein großes Projekt wie eine Entgiftung auf eine einzige Säule stützt. Ich mhm. habe da dieses Dampfschiff-Modell entwickelt. Das habe ich beschrieben zum Beispiel in meinem Buch Neuanfang. Äh, sagen wir mal, du bist ein Dampfschiff und du bist untergegangen, ja jeder startet unterschiedlich in, in die Welt hinein. Der eine als Holzmodell, der andere hat schon, schon Löcher beim Stapellauf, schon halb verrost und so weiter. Die See ist unterschiedlich, die Beladung ist unterschiedlich, der Treibstoff ist unterschiedlich und so weiter. Jetzt bist du untergegangen und willst das Schiff wieder nach oben holen. Und wenn du jetzt eine einzelne Säule nimmst, eine einzige Strategie nimmst, stell dir das als Säule vor, dass du dieses Schiff unten am Boden liegen und versuchst, das damit hochzudrücken. Dann machst du entweder ein Loch rein oder es bricht direkt in der Mitte zusammen yeah. auseinander. Ne? Das heißt, du brauchst einfach verschiedene Stützen, um das Ganze langsam nach oben zu bringen. Und das dauert dann natürlich eine Weile. Kann sein, dass du schon die Hälfte der Strecke hinter dich gebracht und denkst, na, das war's nicht. Lass es lass, lass, lass bleiben so. Ne? Aber dabei, äh, du merkst es natürlich erst richtig, wenn du an die Oberfläche kommst. Ich yeah. ähm, will sagen wenn man Dinge aus meiner Perspektive von vielen verschiedenen Seiten angeht, dann unterstützen die sich gegenseitig und da kommt dann am Ende mehr raus als eine reine Multiplikation sozusagen.
2: Ja. ja, sehe ich eigentlich auch so. Ich bin großer Freund von Methoden kombinieren und Essen gleichzeitig verändern und dann auch innerlich zu arbeiten und so. Also ich bin selber sehr gut damit gefahren, mit solchen Kombinationen und bin auch häufig der Meinung, dass die Leute echt unterstützend ruhig auch so eine zuckerfreie Zeit einlegen können, wenn wir zusammen klopfen und so, also dass man das kombinieren kann. gut. Ja, Aber es ist ja. halt ein Prozess, ne? also es ist halt dauert <lacht> ein bisschen.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt hast du ja schon öfter Klopfen gesagt und ja. EFT genannt, jetzt äh, mal Tacheles sozusagen. Äh, einige mögen es kennen, äh, viele werden es nicht kennen. Äh, wor worüber redest du da eigentlich die
2: ganze ja, Zeit? Ja, genau. Also ich rede äh, über die Klopftherapie. Viele kennen die unter EFT, Emotional Freedom Technik. Äh, Techniques heißen sie sogar. Und äh, das klingt auf den ersten Blick total gaga, weil man Einfluss, also man angeblich nimmt man Einfluss auf deine Gefühle und auf deine Ängste, indem man ein paar Punkte am Körper klopft und dann äh, lösen sich diese Gefühle auf. Und das setzt sich immer schneller durch, also diese Technik gibt es seit, ich glaube seit dem Ende der, Ende der 70er und in den letzten 10, 15 Jahren ist es eigentlich ziemlich explodiert, weil es einfach funktioniert auch wenn ganz viele Leute denken, das ist totaler Quatsch. Aber die meisten, die es ausprobieren, checken irgendwann, okay, irgendwas hat sich gerade verändert. Ich habe das vor, ähm, ich habe so 15 Jahren kennengelernt, weil ich ganz extreme Flugangst hatte. Und ich war das letzte Mal geflogen und da ist irgendwo so eine Kofferklappe im Flugzeug aufgegangen während des Starts und ich habe geschrien, wir werden alle sterben. Also ich war so richtig panisch und habe mir gedacht, ich kann <lacht> einfach nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Das geht einfach nicht. Weil meine Freundin, die neben mir saß, die hat auch schon so, oh Gott, ich habe das geht einfach nicht. Und dann habe ich das einem Arzt erzählt, bei dem ich war, der hatte gerade Akupunktur bei mir gemacht. Und dann hat er gesagt, ah, ich habe da einen Kollegen, der hat da so eine Technik aus Amerika mitgebracht und versuchen Sie das nochmal. Da habe ich eine Sitzung gemacht und dann war das mit der Flugangst vorbei. Ähm, cool. Ja, sehr cool. Es war eine äh, sehr kurze cool Zeit und ich habe dann diese Technik gelernt gehabt und jedes Mal, wenn im Flugzeug nochmal Nervosität aufkam, habe ich das weitergeklopft und mittlerweile sitze ich im Flugzeug. Wenn er startet, dann lache ich wie ein Honigkuchenfeld und genieße die Freiheit. Ne? Und das ist sehr überzeugend für mich gewesen und sehr erleichternd. Und äh, dann bin ich, ich bin der Klopftechnik einfach treu geblieben. Ich habe viele Sachen einfach, ich habe dann beim Fernsehen eine ganze Weile als Moderatorin ähm, mitgearbeitet und habe da natürlich auch manchmal ein bisschen Lampenfieber gehabt und ich kann mir damit sehr schnell behelfen. Also ich brauche dann nur kurz aufs Klo gehen und mal die paar Punkte klopfen und dann ist das mit dem Lampenfieber auch wieder vorbei. Oder ähm, so Kleinigkeiten einfach, ne? wenn man mal was macht und es ist einem peinlich, dann äh, kann man dieses unangenehme Gefühl eigentlich relativ schnell loswerden zum Beispiel. Und äh, ja, ich habe diese Technik dann erneut wieder kennengelernt in äh, im Zusammenhang mit emotionalem Essen und habe dann eine Ausbildung gemacht und bin dann nochmal richtig tief eingestiegen in diese Methode. Und letztendlich, es gibt halt sehr wenig Studien in dem Bereich. Es gibt sehr wenig dass das funktioniert. Es gibt halt einfach nur ganz, ganz viele Berichte von Leuten, dass es besser wird. Und die Theorie, die dahinter steckt, ist zum einen, dass man, wenn man etwas, also das quasi so eine Angst zum Beispiel erzeugt wird, wenn man was erlebt hat, was einem, also du hast meinetwegen einen Autounfall und hast danach Probleme, Auto zu fahren. Dann kann man, quasi das Bild von dem Autounfall von den Gefühlen, die damit verbunden sind, durch das Klopfen äh, trennen. Ähm, ich habe vor einer Weile gehört, das liegt daran, dass äh, diese, dieses traumatische Ereignis immer mit der Amygdala zusammenhängt und dass es da diesen fight of flight modus ähm, getriggert wird, wenn man an diesen, diesen Unfall wieder erinnert wird und wenn man klopft, und an diese in diese Erinnerung geht, dann wird äh, an diese Stelle im Gehirn, wo dieses Trauma quasi gespeichert ist, wird ähm, Serotonin äh, geschickt und Serotonin äh, kappt die Verbindung zwischen äh, dem Erlebnis und der Amygdala, so dass man dann hinterher nach der Klopfsitzung an das an das Erlebnis denken kann und es wird kein Gefühl mehr ausgelöst. Das ist dann wie ein Film gucken. Die Technik wurde ähm, Ursprünglich sehr viel benutzt für Vietnam Veteranen, die halt wirklich richtig krasse posttraumatische Belastungsstörungen hatten. Und da kann man, ach, da gibt es eine wunderbare Doku. Ähm, da wird innerhalb von einem Wochenende diesen Leuten geholfen. Und die verhören, äh, die werden nicht mehr getriggert und bedrohen ihre Familie nicht mehr mit Waffen und so. Und ähm, ja, das alles hat mich mega überzeugt. Das erste Mal, als ich es gemacht habe, habe ich gedacht ach du Chanel, was ist das denn hier für ein Quatsch, was wir hier gerade machen? Weil man muss sich im, im Gesicht halt an mehreren Stellen klopfen und am Oberkörper. Und ähm, habe aber dann innerhalb von wenigen Minuten gemerkt, okay, hier, hier verändert sich gerade wirklich was.
0: Ja, gibt es irgendeine Idee, was das Klopfen ist das Klopfen, das sind ja so scheinbar Akupunktur-Endpunkte. Ja, sind das. Also, ähm, liegt das wirklich an den, an den Punkten? Sind die Punkte wirklich so wichtig? Ist es das Klopfen? Gibt es da einen Rhythmus, der wichtig ist? Oder spielt das eigentlich letzten Endes gar keine Rolle? man könnte auch, äh, weiß ich nicht, immer so mit der Hand machen, wenn man... das.
2: Also man könnte theoretisch, äh, könnte man kann man diese ganzen Probleme auch ohne Klopfen lösen. Also das ist möglich. Es ist nur... Ähm, man braucht halt irgendwie eine Möglichkeit, wie man an diese tiefer liegenden Gefühle drankommt. Und aus dem Gestand heraus ähm, schaffen das die meisten Leute nicht. Außer die sind in so einer Ausnahmesituation wie du, wo du dann einfach nicht anders konntest. Dann musst du einfach mal tiefer gehen. Und dann nutzt man Hilfen. Und da gibt es halt Hypnose, da gibt es halt viele verschiedene Hilfen. Und Klopfen ist eine dieser Methoden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das Klopfen nicht macht oder wenn man die Reihenfolge ähm, zu sehr missachtet, äh, wenn man nicht ganz nach den Regeln geht, am Anfang gibt es halt auch häufiger so einen so ähm, so ein, so ein Satz, den man sagt, obwohl ich das Problem habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin und klopft den Handkantenpunkt. Wenn man das unterlässt, dann passiert nichts. Ähm, und ich habe mir vor kurzem in einer Praxis von einem Arzt so, einen, ähm, so eine Figur mit diesen Meridianen angeguckt. Und habe gesehen, dass jeder Punkt auf einem anderen Meridian liegt. Und meine Theorie dahinter ist, glaube ich, dass man, also viele Leute halten sich irgendwie außerhalb des Körpers auf. Aber der Körper ist dafür da, dass unsere Maschine, um Gefühle zu verarbeiten und zu transformieren, also loslassen zu können. Wir müssen die einmal fühlen, damit die gehen können. Und viele von uns halten sich einfach im Kopf auf und versuchen, die Gefühle wegzudenken. Da werden die aber nicht verarbeitet, sondern da drehen die sich wie ein Karussell die ganze Zeit weiter. Und wenn du die Punkte klopfst, gehst du halt mehr mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper. Und wahrscheinlich, weil du auf die Meridiane klopfst, wird wahrscheinlich das ganze der ganze Meridian im Körper aktiviert. Und du bist quasi mehr in deinem Körper und hast dann die Möglichkeit, das Gefühl zu fühlen und dein Körper, deine Maschine transformiert das quasi und lässt es dann gehen. Das ist so ein bisschen das, was ich dabei beobachte und was ich vermute, dass vielleicht dahinter stecken könnte. Genau, weiß ich es nicht. Ich weiß halt einfach nur, dass es funktioniert und ich vertraue da jetzt voll drauf und ähm, sehe es halt in jeder einzelnen Sitzung, dass mhm. irgendwas in Bewegung kommt.
0: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, mehr in den Körper zu kommen, wie du sagst, mehr Meridianen zu aktivieren und ähm, auf der anderen Seite, also das eine ist mehr in den Körper kommen und auf der anderen Seite steht ja ein aus dem Verstand herauskommen. Ich glaube, genau. das, das ist vielleicht die, der größte Part davon,
1: ja,
0: genau. mhm. aus dem Rationalen herauszukommen und zu sagen, ja, nee, äh, und äh, dann äh, das zu analysieren zu wollen, zu kritisieren und so weiter, sondern einfach in so einen, ich, ich nenne es jetzt mal, luftleeren Raum zu kommen, in so eine ähm, Erwartungslosigkeit, ähm, das wird ja auch kombiniert, also so wie ich das auch kenne, Dietrich Klingert hat ja auch eine Variante davon, er nennt das ein MFT. Mhm. Äh, da wird dann noch gesummt, man muss einen bestimmten Rhythmus ja, genau, äh, im, im Walzertakt und so, immer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und ähm, je mehr solche Sachen man macht, ich kenne das auch von der Quantenheilung her, da hat man auch, man, man greift sich quasi zwei Punkte, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, man, sagen wir mal eine Stelle, die einem schmerzt oder so, und dann eine, eine, versucht man irgendwo eine Stelle zu finden im Raum, die... Mhm. Ähm, die quasi ähm, die heile Version davon darstellt. Mhm. Ist egal, irgendwo, wo man denkt, hier habe ich jetzt eine Resonanz. Und dann geht man noch in sein Herz, hat dann ein sogenanntes Eu-Gefühl, also ein positives Gefühl und hat so, so dieses, dieses, diese, diese, diese Triangel, dieses, dieses, Dreieck zwischen, zwischen dem eigenen Gefühl, dem Herzen und diesen beiden Punkten. Und da bleibt kein Raum mehr für, äh, <lacht> für rationales Denken. Ja, und ich glaube, das ist sowieso der Trick, in, und dann in dieser in diese, mit ein bisschen Glauben vielleicht noch in diese Erwartungslosigkeit reinzugehen. Yeah. Er öffnet einfach äh, wieder Quanten. Äh, ähm, wie heißt es, ähm, Den Quanten öffnet sozusagen den Quantenraum. Mir fällt, fehlt gerade das Wort, dieses diese, diese, diese Potenzial der Möglichkeiten. Da gibt ja. es eine, so einen bestimmten Begriff, für der mir gerade nicht einfällt. Ähm, und äh, da wird dann einfach vieles einfach möglich. Und äh, mhm. ja, dann vielleicht kommen wir dann äh, schneller sozusagen an diese unterbewussten Programme heran.
2: Ja, also so sehe, sehe ich es auch, man kommt einfach schneller dran. Man hat einfach eine, eine, eine Technik, eine Möglichkeit in der Hand, wie man sehr schnell, sehr tief kommen kann und die man jederzeit, äh, also man hat sein Zeigefinger immer dabei, im besten Fall, und man hat auch immer die Punkte dabei. Also man kann jederzeit an jedem Ort diese Technik anwenden, wenn man spürt, okay, irgendwas ist hier gerade nicht ganz im Reinen und hat dann die Möglichkeit zu gucken, okay, was steckt denn dahinter? Viele ja. Leute, wie du schon sagst, viele Leute, die halten sich dann auf in diesem Ja, aber dann hat der das gesagt und das habe ich dann, da fühlt man sich doch dann so und so und äh, ich habe dann so und darauf reagiert und wenn ich dann sage, ja, aber gut, was hat denn das für ein Gefühl bei dir ausgelöst? Dann, dann kommen viele Leute da einfach gar nicht hin. Da muss ich dann fünfmal, sechsmal nachgucken und wenn du dann anfängst zu klopfen, geht es dann plötzlich leichter.
0: Ja, okay. Ähm. Ich habe selber eine Mini-Traumatisierung. Ich bin in vor, ähm, doch, kann ich sagen, vor zwölf Jahren. <lacht> das ist ein Jahr, bevor meine Tochter geboren wurde, äh, bin ich äh, in Indien von einem Hund gebissen worden. Und das war gar nicht schlimm. Das, der hat zwar auch nicht zugebissen, aber ich hatte eine Jeans an und ich hatte also keine Wunde, sondern nur so ein paar rote Punkte da. Kein Problem. Aber seit diesen vor dem Tag, habe ich nicht mehr dieselbe Beziehung zu Hunden. Ich hatte vorher überhaupt keine Angst vor Hunden, gar keine. Die waren alle meine Freunde, egal wie groß und wild die waren. Und seitdem habe ich Angst vor Hunden, selbst vor kleinen Pinschern. Ja, und ich mm. gehe an denen vorbei und dann sehe ich den Hund und denke mir, ja, jetzt bist du einfach mal entspannt, oder? Wie wäre das denn mal? Das ist ja wohl nur ein Witz ja. von einem Hund. Ja? Und dann gehe ich vorbei und dann gibt es doch so ein kleines, leichtes Zusammenzucken. Ja? Ja. Und ja gar nicht darüber reden, was passiert, wenn man, wenn man wirklich auf richtiger Hund kommt, sozusagen. Ne? Ähm, was kann ich ja jetzt nicht dann, wenn ich, sage ich jetzt mal, da spazieren gehe, auf dem Bürgersteig, da kann ich ja nicht anfangen zu klopfen, oder? oder Wie, 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 wie würde ich das Doch, machen? Doch,
2: also ich, ich hab, war, im Flugzeug habe ich es zum Beispiel gemacht. Ne? Habe dann sofort geklopft. Das sah dann halt ein bisschen komisch aus, aber ich habe das gemacht. Aber letztendlich, du kannst äh, einfach auch prophylaktisch an die Arbeit gehen. Also du kannst dir quasi also der, der, ähm, meine Theorie, warum das zum Trauma kommt, ist, dass du das erlebt hast und das ziemlich schnell weggewischt hast und die Gefühle nicht zu Ende gefühlt hast.
1: Mhm.
2: Also du hast sie nicht verarbeitet. Okay, ich habe echt mich, ich habe mich richtig erschrocken vor dem Hund und ich hatte auch echt Sorgen, dass da mehr passiert. Äh, und ich gestehe mir das mal ein. Also ich gestehe mir meine Schwäche ein. Du warst ja damals noch anders drauf, dass du das wahrscheinlich mhm. wegge weggekehrt und damit ist das, geht, rutscht das quasi in dein ganzes System, in dem System tiefer runter. Und jetzt geht es halt darum, einfach mal dahin zu gehen. Und mit meiner Technik würde man jetzt einfach zurückgehen, du würdest klopfen und wir würden zurück in die Situation gehen, wo dich der Hund gebissen hat und würdest in dein jüngeres Ich gehen und fühlen, wie es dem jüngeren Ich in der Situation geht und dann das einfach zu fühlen. Okay, ich bin mega erschrocken, ich habe auch Angst. Wer weiß, vielleicht habe ich Tollwut gekriegt oder so. Aber wer weiß, was da für Gefühle in dir drin stecken. Die müssten dann einfach freigelassen werden und damit geht das Trauma dann auch und dann äh, bist du auch wieder entspannter den Hunden gegenüber.
0: Ja, das äh, werde ich sofort mal aus, also nicht sofort, sondern heute Abend ja. vielleicht mal ja. ausprobieren. Ähm ich, ich kenne EFT ein bisschen. Ich habe da vor Jahren selber schon mitgearbeitet. Übrigens, da, da fällt mir direkt noch eine andere Story dazu ein. Ähm, <lacht> meine damalige Freundin, meine einzige französische Freundin, jetzt stimmt gar nicht, aber doch, die, meine erste französische Freundin, sagen wir mal so, die äh, ich war in Aserbaidschan und sie sagte, ja, so irgendwie, sie meldete sich nicht eine Woche und dann sagt sie irgendwann sagt sie, ja, sie würde jetzt die unsere Beziehung überdenken. Ja, das äh, war so meine Botschaft morgens auf dem Weg zur Arbeit Ach. und äh, das stürzte mich dann tatsächlich in eine ziemlich krasse äh, emotionale Kaskade und mhm. ich habe dann auf der Straße EFT gemacht und bin dann innerhalb von zwei Minuten und maximal fünf Minuten war ich sowas von entspannt Super. und konnte wirklich ja. ganz entspannt, mit dieser ich, das hat mich einfach nicht getriggert. No, ja, und dann haben wir irgendwann genau. ein Gerät und so weiter und ja, die Beziehung hat sich ja. dann irgendwann verabschiedet. So, so weit war man da noch nicht, aber äh, nichtsdestotrotz, das war ein, ein sensationeller Erfolg damals. Ja. Den ich da Hättest erzählen, du damals nach
2: gemacht. dem Hundebiss das auch sofort gemacht? Zwei, drei Minuten äh, besser auch durch gewesen. Ich glaube auch, dass damals also das mit deiner mit deiner damaligen Freundin, die hat quasi, das war eine äh, wie so eine Retraumatisierung. Also du bist quasi durch diese diese Entscheidung von ihr an ein früheres schlimmes Ereignis erinnert worden in deiner Kindheit und hast deswegen so extrem auch reagiert. Also ist dieses ähm, okay, da lehnt mich jemand ab, Liebesentzug, ähm, wer weiß, was das für Gefühle waren, aber meistens sind diese Schockerlebnisse hängen mit einem früheren Ereignis zusammen und du hast dir quasi dann in der Situation komplette Erleichterung verschafft, weil du diese Gefühle, die hochkamen, schon mal transformieren konntest. Es kann aber sein, dass wenn das wieder passiert, dass du wieder in so einem Schockerlebnis bist, dann kannst du dir natürlich das wieder ähm, wieder wegklopfen. Aber man könnte auch einfach zurückgehen und zu so sagen, okay, was ist denn die Wurzel? Also was ist denn dein, ähm, dein Erlebnis damals, was überhaupt dieses Gefühl bei dir ausgelöst hat, dass eine, eine Frau das mit dir machen kann? Also dass die sich so aus deiner inneren Ruhe holt mit, mit so einem Satz. Weil es gibt ja Menschen, die würden dann sagen, ja, okay, überleg mal. Und machen sich keine Sorgen, die nicht <lacht> ähm, schmerzlich irgendwie eine Wunde in sich tragen. Ne? Und dann, äh, wenn man dann zurückgeht und das an der Stelle aufräumt, auf, äh, dann kann dir demnächst äh, äh, eine Frau sagen, okay, ich brauche meine Zeit. Und dann sagt ach so, mir geht es ja eigentlich auch ganz gut, hier, nimm dir deine Zeit. Komm wieder, wenn wenn du wenn du soweit bist.
0: Ja. Das ist ja dann liebes, so der erwachte lieb, Zustand lieb, quasi. Ne? Lieb, Liebesentzug, ich bin... Ähm hatte ich gesagt, ich will nicht so viel von mir persönlich preisgeben <lacht> im Vorgespräch. Also ich bin Sternzeichen Fische. Ich sage jetzt einfach mal alles äh, Kontostand, äh, alles, was ich habe. Ja, genau. Also ich Sternzeichen Fische, denn der Mond ist äh, Aszendent Waage und ähm, der Mond im Löwen. Ja. Und die Waage ist auch definitiv irgendwo ein Element, was mich dazu bringt, dass ich, ich habe so ein unglaubliches Harmoniebedürfnis und das ja. hat dazu schon geführt in meiner gesamten Menschheitsgeschichte, also in meiner, äh, dass ich sehr anfällig für Manipulation bin. Wenn man mhm. mir Liebe entzieht, dann kann man, dann mache ich alles dafür, um das wiederherzustellen. Ja. Ja? Mhm. Und das haben ähm, meine Partnerin in der Vergangenheit unterbewusst gespürt und dann ordentlich genau. benutzt.
2: Ja, ja nicht ja. boshaft,
0: sondern die reagieren einfach darauf. Nein, nein, nein ne? die, sie merken ja. das. Ja, sie das, das merken das ist, sogar. Ja, ja, das ist ja nicht kognitiv, aber die haben es, ist, also wenn sich das dann wiederholt in meiner Geschichte, dann weiß ich schon, das hat mit mir zu tun, oder? Ja, genau. <lacht> und ähm, ja. Ja, genau. und äh, da, da wäre jetzt der Triggerpunkt gewesen dann damals mit dieser Freundin zum Beispiel und das, also das, das hatte oder hätte gehabt, Ganz starke Auswirkungen auf mich. Also, ja. da geht es mir dann schlecht tagelang, wochenlang genau. übelst, ja. Und ich würde alles dafür tun, dass ich mich, komme, ich schenke dir alles, was ich habe, so, damit du nur wieder sozusagen auf meiner Seite bist. Mhm. Und ich konnte das wirklich beenden, auf der Straße, mal ebenso kurz angehalten, so ein bisschen geklopft und dann war das vorbei.
2: Ja, in der Akutphase ist es, also es ist, es ist wahnsinnig gut, weil du dann richtig in dem Gefühl drin bist. Deswegen ist Höhenangst ganz gut zu machen, wenn man wirklich oben auf einem Turm steht und runterguckt und dann die Punkte klopft, dann geht die Höhenangst einfach. Ne? Also die akute Phase, das zu bearbeiten, ist einfacher, als wenn du dich nachträglich oder prophylaktisch ähm, das mit der, mit der Hundeangst, ne? ist immer super, das mit dem Hund vor Augen zu machen direkt. Okay,
0: aber ich könnte auch das quasi. Aber du kannst genauso Ja, Ein bisschen, ja, es ist ein
2: bisschen, da ein bisschen ausschmücken,
0: ja. mir die Situation die nochmal vorstellen, mit einem neuen Hund. Es genau. gibt ja so verschiedene Techniken auch aus dem NLP, wo man zum Beispiel, äh, wie heißt das nochmal, ähm, so eine schnelle Traumatherapie zum Beispiel, die besteht letztendlich darin, dass man sich beobachtet, man geht in eine Beobachterposition mhm. und dann nochmal in eine Beobachterposition und dann nochmal in eine Beobachterposition man schaut sich immer weiter zu, immer von weiter Ferne sozusagen ja. und sieht dann irgendwann so ein, ja Gott, mein Gott, der Unkas ist da jetzt, da geht es so ein Hund da neben ihm so, okay, es so, ist ja keinerlei Bedrohung mehr da. Wenn man aus der Identifizierung rausgeht. Mhm. Ja, das ist dann der, der springende Punkt und dann halt einfach eine, eine Metaperspektive einnimmt. Dann, äh, dann kann da einfach dann ja relativ schnell dann auch Heilung, glaube ich, entstehen.
2: Ja, dann setzt sich ja auch ein neuer Glaubenssatz an äh, wieder. Dann ist ja der Hund wieder keine Gefahr quasi und kann dann ausgetauscht werden. Und dann hast du quasi dein Unterbewusstsein verändert und dann kann deine Handlung auch wieder anders werden.
0: Genau, der große Hund, wenn ich mich identifiziere, ist der vielleicht riesig, ist vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein Schlosshund, gibt es das Wort, ja, ne? Schlosshund? Schoßhund? So ja. ich, ich ich es, es gibt so ein Märchen, das heißt das Feuerzeug. Und da gibt es so, so. Drei, drei Hunde. Da geht einer in so einen Baum, so ein Soldat geht in so einen Baum, die Hexe schickt ihn da irgendwie rein oder so eine alte Frau. Und dann muss er so drei Hunden begegnen und die haben so, so ah. Augen, so groß wie Mühlsteine und so. Ne? Ach, und dann muss er die, aber die sitzen auf so einer Schatzkiste, dann muss er den da runtersetzen. Ja, und dann kommt er an das ganze Gold ran. <lacht> ja, ja. ja, genau. Ja. Und ähm, und deswegen, also Augen so groß wie ein Mühlstein. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, äh, es ging darum um
2: die, die Identität und die
0: oh. das Identifizieren. Genau. Ja. Und in dem Moment, wo ich, wo ich, wo ich ähm, von außen drauf schaue, dann werden die Dinge sozusagen kleiner. Ne? Ja. Also in der Größe und in der in, in, der, in der Bedeutung und ich kann das dann für, plötzlich das dieses Missverhältnis von oh mein Gott der kleine Pinscher da dieses dieses Witzhündchen ja äh, was irgendwie so so einen großen großen äh, Stellenwert sozusagen hat das kann ich plötzlich einordnen wieder ne? reell sage ich jetzt mal und ja, sagen, ja in, in Wirklichkeit ist ja eigentlich gar keine Gefahr dahinter ne? Das ist ja wie mit dem Fliegen ähm, Fliegen ist
2: ist eigentlich das sicherste Verkehrsmittel aber <lacht> <lacht> ja, ja? Es, es ist natürlich für uns Menschen schon Schon ein bisschen schräg da oben mit so einem schweren. Also.
0: Ja, aber, aber Autofahren ist ja viel gefährlicher. Man müsste ja viel es, mehr ja. Angst haben. Ne? Motorrad genau. ist ja der Irrsinn. ja
2: Aber so ist das halt mit Ängsten. Ne? Die sind. Wir haben wahrscheinlich ein paar grundsätzliche, also diese Säbelzahntigerangst, über die gesprochen wird, aber wir, die, werden ja, die werden ja total irrational teilweise. Also manche Leute gehen nicht mehr aus der Haustür, weil die so viele Ängste haben. Das ist ja, das ist ja verrückt, was unser ja, quasi verrückt, was unser Kopf uns macht, mit uns macht.
0: Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen hm? Cut. Worüber ja. sprechen wir im dritten Teil? Hm. Sag du es mir.
2: Über, über Wir gehen wieder, wieder zurück zum Essen.
0: <lacht> <lacht> okay, alles klar. Wir gehen zurück zum Essen ähm, und äh, da wird sich sicherlich noch einiges in unserem Gespräch entwickeln, da bin ich mir sicher, egal. <lacht> Und ich freue mich schon drauf. <lacht> Schön, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.